0: Gościem Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i pracodawców. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, co nie bezpośrednio dotyczy wszystkich przedsiębiorców, ale wielu Polaków, a i owszem, wakacje kredytowe podpisane wczoraj przez pana prezydenta w formie ustawy. Oczywiście na ile to jest program, który uratuje polskie gospodarstwa Domowe, a na ile to jest program, który może utrudnić prowadzenie biznesu, bo o tym mówi część ekonomistów, że te założenia spowodują, że przedsiębiorcy będą mieli na długie lata znacznie mniejsze możliwości kredytowania się w bankach, bo banki nie będą udzielać kredytów i tyle.
1: że banki będą udzielać kredyty tylko drogo, natomiast no, ja osobiście uważam, że jest to decyzja szkodliwa, dlatego że gdyby się ograniczyć do ludzi, którzy rzeczywiście mają problemy ze spłatą tych kredytów, dotyczy to grupy ludzi, która zakredytowała się pod tak zwany korek dwa lata temu, gdzieś mniej więcej jak były prawie zerowe stopy procentowe i tani pieniądz, to pewnie tej grupie należałoby w jakiś tam wybiórczy sposób pomóc. Nie wiem, czy koniecznie wakacjami kredytowymi, czy jakimiś innymi formami. Natomiast tego typu masowe rozwiązanie po prostu w moim przekonaniu jest szkodliwe dla gospodarki i napędzi inflację. Nie sądzę, żeby te pieniądze zostały skierowane na oszczędności, tak jak to niektórzy związani z rządem ekonomiści mówią. W moim przekonaniu, Polacy nie są jeszcze w stanie się rozstać z Dolczewita, i te pieniądze, które z tych wakacji kredytowych pójdą na konsumpcję, co będzie miało, będzie po prostu pobudzało inflację. W tej chwili trzeba ściągnąć pieniądze z rynku poprzez krótkotrwałą recesję kontrolowaną przez rząd. Jest, zbliżają się wybory, rząd tego nie chce. Ale to nie jest oksymoron, wprowadźmy to nie jest kontrolowaną recesję.
0: Znaczy, no, to jest plan na, dla rządu, na przykład wybory to raz, ale dwa, na to, że przez parę kwartałów wiele osób będzie uboższych. Czy
1: czeka nas, czeka nas yeah. miesiące albo i lat. Jest, jest do wyboru, to znaczy przez parę miesięcy wiele osób będzie uboższych lub przez parę lat większość ludzi będzie uboższych. W pewnym momencie jak to się wy... Znaczy politycy polscy mają tą wadę, i to jest ich olbrzymia ułomność, że większość z nich kompletnie nie pamięta roku 88 i 89, gdy gospodarka wymknęła się z rąk komunistom i zaczęła nią rządzić matematyka i co się wtedy działo, i inflację 600% i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest tak, że to się nie może powtórzyć. Ja nie mówię, że to się powtórzy, tak? Ja tego nie powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że w pewnym momencie, jeżeli przekroczy się kilka czerwonych linii, to sytuacja wymyka się spod kontroli i wtedy nikt już tego nie kontroluje, tak jak to było w roku 88.
0: Ile czerwonych linii przekroczyliśmy już w tej chwili, panie prezesie?
1: Sygnały z rynku są bardzo sprzeczne, wydaje mi się... Eee, ja tam się nie uważam żadnego ekonomista, więc mogę to mówić, bo ekonomiści się, się boją mówić, bo, bo nie rozumieją tej sytuacji. Ja też jej do końca nie rozumiem, bo jedne dane są bardzo dobre, np. dotyczące PKB, czy produkcji przemysłowej, rynku pracy, e, czy bezrobocia i to mamy bardzo dobre dane. No i mamy fatalne dane dotyczące inwestycji, fatalne dane dotyczące inflacji. tak. No na ogół to się razem nie spotyka. No to mało jest takich przykładów, żeby rynek pracy był taki, jaki jest, z tak wielką inflacją. Więc sytuacja jest trochę niejasna powiedział. nigdzie nie jest, z tego wynika. Natomiast inflacja no, jest bardzo poważnym problemem. na naszej ocenie to będzie 12% średniorocznie. To jest bardzo dużo. E, I tutaj rząd prowadzi trochę takie sprzeczne działania. No, z jednej strony mamy m, m, bardzo rosnące stopy procentowe, e, które, które dyktuje e, Narodowy Bank Polski. Natomiast z drugiej strony no, mamy wypuszczanie gotówki na rynek, którą należałoby ściągnąć, no bo takie, takie jakby są zasady. I mówię tu o wakacjach kredytowych, o czternastej emeryturze itd., tak No ale chyba m, idzie największe przekleństwo, jakie jest w demokracji, czyli wybory. E, I obawiam się, m, że żadnego ściągania pieniędzy z rynku nie będzie. Co jeżeli przekroczy się pewną e, czerwoną linię, może, nie musi... może skończyć się tragicznie. Natomiast ja przyznaję się bez bicia, że nie umiem tej sytuacji ekonomicznej, która jest w tej chwili do końca zinterpretować. Natomiast widzę bardzo dużo Różnego rodzaju zagrożeń, które nad naszą gospodarką wiszą. A informacje, które do
0: Pana spływają od polskich przedsiębiorstw, od
1: tych wielu
0: tysięcy przedsiębiorstw, które są zrzeszone w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak to wygląda? Jak średnie małe przedsiębiorstwa radzą sobie w tej niestabilnej sytuacji? Wzrost cen energii, inflacja spadek inwestycji, jak to wygląda u przeciętnego przedsiębiorcy?
1: Inflacja, to biznes przerzuca na na, na klientów. To tutaj nie ma problemu. Największym problemem dla mojego biznesu jest koszt energii rosnący. I to, to wymagało, będzie będzie wymagało w przyszłym roku prawdopodobnie drastycznych podwyżek ceny usług różnego rodzaju. Im bardziej energochłonny biznes, tym te podwyżki będą większe, ale nawet takie zwykłe restauracje, bary czy czy, czy zakłady usługowe, które które są w mieście, które dostaną znaczącą podwyżkę cen energii, będą miały do wyboru albo zamknąć biznes, albo drastycznie podnieść ceny. Pytanie, jak polski konsument będzie te te ceny akceptował. No właśnie, bo
0: pan prezes powiedział, że inflację to firmy przerzucą na klientów, tylko że klientów może zabraknąć. Mamy w tej chwili ujemną dynamikę wzrostu płac. Pensje rosną wolniej niż inflacja, więc siła nabywcza polskiego konsumenta spada i mniej będzie, albo, albo mniej zamożnych, albo w ogóle mniej klientów się pojawił przedsiębiorców. I tu się może pojawić problem, panie prezesie. No nie?
1: zobaczymy na jesieni, co się wydarzy. Na dwoje babka wróżyła, tak? To być może ta presja płacowa na jesień wróci. Proszę pamiętać, że Polacy tak naprawdę od 30 lat coraz więcej zarabiają z roku na rok, a od 10 lat mamy najbardziej taki złoty okres w historii Polski, jeżeli chodzi o bogactwo. Jesteśmy najbardziej bogaci w całej naszej tysiącletniej historii. Ale może to dobrze Wita się kończy.
0: To jest 7 lat tłustych za nami, a przed nami 7 lat tych chudych.
1: Też taka możliwość, też taka możliwość istnieje. Wolałbym, żeby się to nie wydarzyło, ale tu potrzebne by były, w moim przekonaniu, takie konserwatywne zachowawcze działania rządu, których, których ja Ja nie widzę. Za mało jest polityków, którzy pamiętają 88 rok. Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja taka, gdy to się wszystko wymyka spod kontroli, tak jak się to wymknęło Rakowskiemu i Jaruzelskiemu i nikt już nad niczym nie panuje. Po prostu ja pamiętam inflację 650% w Polsce. Teraz to nam raczej raczej nie grozi. Natomiast jest taka uda w Polsce, wśród polityków szczególnie, że jest tylko lepiej, tak? Bo bo od 30 lat jest tylko lepiej, tak? Mamy nieustanny wzrost gospodarczy, coś rzadko spotykane w historii świata. Raz to szło wolniej, raz szybciej, ale z dystansu tam 28% PKB per kapita Niemiec dobiliśmy do 60% prawie. Mamy tam ponad 77% średniej europejskiej płacy i w ogóle... te, te wskaźniki od lat szybują i widzę, że nikt nie zakłada, że to może iść w drugą stronę też, a to może iść. I to, nie mówię, że pójdzie, bo te dane, jak mówię, są dość sprzeczne, natomiast może i radziłbym naprawdę politykom, żeby to zaczęli brać pod uwagę, że ruch może odbywać się w dwie strony. To
0: jeszcze jedną propozycję polityków omówmy, teraz zrobiła karierę, czyli oczywiście Donald Tusk i tydzień pracy. Nie wiem, czy pan prezes pamięta pracujące z soboty, czy jeszcze nie, ale może dożyje pan prezes wolnych piątków i to dopiero będzie rewolucja od lat 70. do lat 20. XXI wieku
1: to propozycja niedorzeczna przy naszym poziomie rozwoju gospodarczego. Powinniśmy się raczej zastanawiać, w jaki sposób e, uelastycznić rynek pracy, żeby móc szybciej gonić te bogate kraje zachodnie. No chyba, że jest, e, może to za tym stoi idea, że mamy być trwale biedni e, w stosunku do Europy Zachodniej. to takie mi...
0: proste, po prostu robimy im więcej, godzin tym jesteśmy bogaci. Może teraz jest bardziej rozwinięta gospodarka, i inna technologia i można mniej pracować, ale bardziej wydajnie.
1: szczególnie, że mamy my 80% średniej unijnej, jeżeli chodzi o wydajność pracy, nasi sąsiedzi Niemcy 120, to jak jeszcze to obniżymy do 70, to na pewno na pewno ich go go bogactwo narodów bierze się z pracy, nie z kapitału kapitał nieożywiony kapitał martwy nie, nie generuje bogactwa, ziemia nieożywiona ludzką pracą nie generuje bogactwa. Największe przedsiębiorstwo, jakie możemy sobie wymyślić, nieożywione pracą, nie generuje bogactwa. Bogactwo narodów generuje wyłącznie praca. Jeżeli ktoś, kto chce ograniczać na naszym poziomie rozwoju, to po prostu... No, trudno mi to jakoś tam komentować. że moim zdaniem, jakieś nieudolnie się próbuje platforma ścigać z PiSem na socjal i ta walka jest z góry przegrana zresztą na, na, z góry przegrana, bo są kompletnie w tym niewiarygodni. Ale to wiesz.
0: warto przypomnieć, że Niemcy t- mają pięciodniowy tydzień pracy, 40 godzin, mimo tego, że e, tą pracę wykonują cały czas efektywniej niż Polacy, więc to... To jest do
1: rozważania zam- dla Norwegów, nie dla nas. Powiedział Cezary
0: Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Prezesów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.